0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich freue mich heute unsere Abrechnungsexpertin Bianca Herzog-Kock von der Parsident begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, hallo zurück
0: und herzlich willkommen auch. Ich freue mich dabei sein zu dürfen. Ich freue mich auch und vor allem freue ich mich heute für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, weil wir sprechen über ein ganz wichtiges Thema und besonders über ein Thema, was am Ende des Tages Zeit spart und mehr Geld einbringt und zwar darüber, wie man Abrechnungen im besten Fall in der Praxis so optimieren kann und so, ja, ich sage jetzt mal, standardisieren kann, wenn ich das so sagen darf. Da können Sie mich ja. gleich äh, korrigieren, dass ich wirklich hier einfach sagen kann, ich habe Zeit gespart und dadurch mein Honorar erhöht. Genau. Also es ist es also so,
1: dass man, egal was man tut, prinzipiell erstmal von vornherein sagen muss, man muss immer erst investieren, um langfristig davon profitieren zu können. Ähm, wir von Parsident bekommen ähm, oft die Frage gestellt, was kann ich denn machen, damit wir schneller und effektiver arbeiten können. Da sage ich, natürlich ist es sinnvoll, wenn ihr eure PVS, optimiert und eure Schritte auch schneller ähm, abwickeln könnt dadurch und natürlich digitalisierter arbeitet. Das bedeutet, ähm, im ersten Schritt äh, sollte die PVS dazu ähm, durchgesehen werden, ähm, was können wir denn wo am schnellsten verändern, ohne die ganze PVS jetzt gleich neu aufzubauen. Das heißt, in der Regel nimmt man bestehende Abläufe schon her schaut nach, ähm, welche Dokumentationen habe ich, ähm, kann ich die Dokumentationen praxisnah und praxisindividuell auf ein ähm, Level bringen, dass ich sagen kann, es ist standardisiert mit allen vorhandenen äh, Abläufen, die in der Dokumentation stehen, sodass ich dann nur noch kleine Veränderungen bei der täglichen Dokumentation vornehmen muss. Und daraus hin, dass man dann sagt, okay, ich habe meine Dokumentation erweitert. Ich nehme jetzt auch noch meine Abrechnungsabläufe, nehme Leistungsketten, Makros, das heißt ja in jedem PVS anders und ähm, äh, tu die dann auch auf meine individuellen Bedürfnisse noch einmal anpassen, erweitern und wenn da keine vorhanden sind, natürlich welche erstellen. Dann schule ich das Personal dazu, wie gehe ich damit in der Behandlung, während der Behandlung, in meinen kleinen Pausen, die ich als ähm, Zahnarzthelferin habe, damit um und kann da schon sagen, okay, wenn der Chef zum Beispiel gerade einspritzt, kann ich irgendwelche Dokumentationen schon ähm, vorfertigen. Kann ich das nehmen, dass ich dann nach Behandlungsabschluss, wenn das Zimmer aufgeräumt ist, nur noch ganz kurz meine Sachen überfliegen muss, meine Leistungsketten äh, mit einbauen kann. Damit die Abrechnung dann im Nachgang nur
0: noch drüber fliegen muss. Das hört sich jetzt relativ leicht an, sage ich mal. Also wenn es ist ich ja genau, es ist wahrscheinlich auch so. Es leicht. ist
1: leicht. Es braucht am Anfang nur ein bisschen Zeit und auch ähm, das Engagement der Mitarbeiter und ähm, auch der Ärzte zu sagen, ich investiere erstmal die Zeit, um das wirklich aufzubauen. Das ist das, was ich halt investieren muss, natürlich Zeit und ähm, die, die Abrechnungskraft muss dann natürlich auch mitziehen und sagen, ja, wir möchten das. Es ist ja auch für die Abrechnungskraft, für die ZMV, für die, für die Rezeption, für alle Beteiligten dann im Nachhinein dann einfach eine Erleichterung. Ja, und wenn alle mitziehen und wir das dann umgestellt haben nach dem Zeitfaktor, dann ähm, kann jeder damit einfach arbeiten, was auch für neue Mitarbeiter im Nachgang natürlich toll ist, weil neue Mitarbeiter in das bestehende System dann schon
0: besser eingearbeitet werden kann. Ich frage jetzt mal unternehmerisch sehr direkt, wenn ja. ich hier eingespielt bin, darüber sprechen wir gleich, wie lange das dauert und so weiter, wenn ich hier aber eingespielt bin und wenn ich hier vielleicht auch schon meine Leitfäden habe, meine Vorlagen, wie auch immer, spare ich Effektivzeit. Ja. Gut, vielen Dank. Weil ich,
1: also ich habe in der Regel jetzt, man hat ja auch Praxen, die zum Beispiel zu uns kommen, die sind schon zum Teil optimiert. Ja, mhm. dann, dann habe ich immer die Problematik, dass immer kleine Stellen irgendwo fehlen, die man dann rücksprechen muss. Und ähm, wir gehen mal davon aus, wir haben eine Praxis, wir sind optimiert, wir sind fertig. Kann man immer noch 10 bis 15 Prozent ähm, am Umsatz steigern, wenn sie komplett optimiert sind, wenn die Mitarbeiter richtig eingearbeitet sind. Für Praxen, die gar nicht optimiert sind, haben wir ein, eine Umsatzsteigerung von 30 bis 40 Prozent, die man erreichen kann. Und eine Zeitersparnis in der Behandlung oder nach der Behandlung für die Mädels von äh, 10 Minuten, muss man schon kalkulieren, weil sie müssen ja ganz schnell ihre Dokumentationen einrei äh, ein, eintragen. Und für die Abrechnung ist es eine Erleichterung, wenn sie komplett fertig ist von, würde ich mal sagen, 40 bis 50 Prozent, weil sie ja nur noch drüber gucken muss. Durch standardisierte Maßnahmen weiß ich ganz genau, an welcher Position meine Dokumentation zur BMF steht und kann dadurch natürlich auch überfliegen und sehe natürlich dann in, dem, in, der, in der langfristigen... Abrechnung und Abarbeiten meiner Dokumentation ganz genau, wo sind Veränderungen, wie sch warum schaut jetzt das Bild oder die Dokumentation an dieser Stelle genau anders aus? Und dadurch erkenne ich natürlich, wenn ich eine lese, ähm,
0: genau, wo welche Änderungen vom Standard abweichen. Das ist natürlich die Ersparnis und auch gerade die Zahlen, das ist ja der absolute Wahnsinn. Wenn wir uns jetzt mal die Praxis anschauen, die schon teilweise optimiert ist, aber noch 10 ja. bis 15 Prozent rausholen kann, das ist ja ein riesiger Honorargewinn. Ja, Honorar. Und wir reden
1: nur von, man kann das ja hochkalkulieren, nehmen wir nur mal die Wipper zur CP. Ja. Keine CP ist richtig erbracht, wenn nicht vorher eine Wippe erbracht wurde. Ist hm. diese Wippe dokumentiert, die hat nur acht Punkte. Das ist ein Minimalbetrag, aber das pro Patient. Ja? Ähm, natürlich kann man nicht jede Wippe unbedingt abrechnen, weil wir dann in den HVM kommen. Dafür ist die Dokumentation so wichtig. Hm. Ja. Aber ähm, allein eine kleine Wippe von acht Punkten mal zehn Patienten sind 80 Punkte. Ja, das hochgerechnet, es ist es ist natürlich auch nur kleines Geld, aber dieses kleine Geld rechnet sich auf die auf die große Zeit natürlich hoch. Mhm. Ähm, ich rede noch nicht mal von den Positionen, die man ähm, laut äh, Schnittstelle BMA GOZ vielleicht zusätzlich privat verrechnen könnte, mhm. ja, weil man sie erbracht hat, aber ähm, äh, nicht richtig dokumentiert hat. Ja, Das sind natürlich Kosten, die weit nach oben gehen können. Und das sind 10 und 15 Prozent immer nur das bisschen, was ich ankratze. Ich möchte nicht zu hoch gehen. Ähm, man kann das natürlich noch ähm, zu anderen Potenzialen hochrechnen. Aber ähm, die Behandler erschrecken meistens dann, wenn man so eine Optimierung macht oder auch eine eine Dokumentationsoptimierung, da sehen Sie erstmal, was fehlt. Und eine Leistung ohne Dokumentation ist auch keine erbrachte Leistung.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich unternehmerisch nicht nur im Sinne von unsere Abrechnung läuft jetzt vernünftig und äh, wir haben Leitfäden, wir sparen Zeit. Das ist natürlich auch unternehmerisch wertvoll, weil Honorarsteigerung. Mit dem Umar ja. kann ich dann ja ganz viele andere Dinge anpacken. Also am Ende des Tages habe ich hier ja einen enormen Gewinn dadurch, dass ich am Anfang Zeit investiere, um hier einfach alles zu optimieren. Sprechen wir einmal ganz kurz darüber, das ist immer so eine häufig gestellte Frage, wenn wir darüber reden, ja, man muss erstmal die Zeit investieren, ja, wie viel Zeit muss ich denn investieren und wann habe ich das denn wieder rausgeholt, dass ich am Anfang investiert habe? Ähm, können Sie da auch ein bisschen was zu sagen?
1: ist ja jede Praxis unterschiedlich. Jede Praxis muss individuell betrachtet werden. Jede Praxis hat andere Bedürfnisse, auf die man eingehen muss. Und jede andere Praxis sagt oder auch jeder Behandler sagt, nö, das möchte ich vielleicht so nicht oder ich möchte es anders oder ich möchte es ausführlich haben. Es kommt auch darauf an, wie viele Behandler habe ich, wie viele Helferinnen habe ich, ähm, wie ist der Schulungsaufwand. Eine Praxis, die gar nicht optimiert ist. Wir müssen immer mal davon ausgehen, dass heute im Thema der Digitalisierung oder viele Praxen jetzt erst von der Karteikarte weggehen ähm, und äh, in die Digitalisierung reingehen. Eine Praxis, die überhaupt nicht optimiert ist, braucht einen Aufwand, wenn alle mitziehen und, ähm, wir, und man ständig daran arbeitet, sicherlich, ähm, weil man ja alles erst analysieren muss, zwei Monate. Ja. Aber da müssen alle mitziehen. Das zieht sich natürlich über einen längeren Zeitraum hin. Und dann, wenn es optimiert ist, muss das Personal darauf geschult werden. Äh, wie gesagt, da ist, dies, ist es sehr individuell. Mhm. Viele Praxen, die schon optimiert sind oder die schon sehr digitalisiert arbeiten, da geht es vielleicht schneller, weil man, wenn man sich darauf fokussiert, äh, mit der Helferin zusammen auch vieles auslagern kann an die Helferinnen selber.
0: Aber zwei Monate dafür, dass ich dann bestenfalls, ich sage jetzt einfach mal zwei, drei, vier, fünf Jahre,
1: also wenn die Helferinnen immer mitarbeiten, ist das ja ein Grundstock, auf dem man immer wieder aufbauen kann, dass man sagt, man muss nur minimale Themen anpacken, wenn halt neue Leistungen kommen, wenn neue Richtlinien kommen. Ähm, eigentlich zerrt man, seine, wenn man es
0: richtig gut am Anfang macht, sein ganzes Praxisleben davon. Also wenn wir so bei Instagram eine Fragerunde machen vom Zahnärztinnen-Netzwerk, was sind die Dinge, wo ihr einfach gerne mehr von hättet? kommt immer Zeit und Geld. Ich glaube, das haben wir jetzt schon rausgeholt. Die dritte Sache, die immer kommt, ist Fachpersonal. Oh Wunder. Ja, ähm,
1: vielleicht da habe ich meine eigene Meinung zu. Da habe ich habe meine eigene Meinung zu. Ähm, man zieht sich, und da bin ich jetzt jemand, der vielleicht sehr direkt ist, man zieht sich immer das Personal, was man sich verdient. Mhm. Ähm, ich muss mein Personal pflegen, ich muss mich um mein Personal kümmern und ähm, in, gerade in der heutigen Zeit, wo ich ganz schwer Personal bekomme, muss ich sagen, ähm, ich muss auch mein Personal schätzen.
0: Mhm. Absolut.
1: Und dann ähm, muss man halt sagen, okay, wenn ich jetzt gar niemanden bekomme, muss ich mir halt äh, Wege überlegen, wie ich meine
0: Praxis ähm, vielleicht extern noch mit unterstützen kann. Kann mich, also einmal Outsourcing, Riesenthema, besonders beim Thema Abrechnung, ähm, das macht ihr ja auch, ähm, ja. finde ich super sinnvoll, ähm, weil wir auch ganz oft das Feedback ähm, von den Mitarbeiterinnen haben, so boah, Abrechnung, ich mache Abrechnung, aber ich mag es einfach nicht dolle, also ich würde es auch gerne einfach abgeben, hier kann man einfach schon ähm, Personal in der Praxis selbst einsparen. Dann natürlich auch jetzt der Vorteil, man spart Zeit. Das heißt, man kann auch einfach jeden Tag so sortieren, dass man eventuell noch zwei Patienten mehr reinbekommt, aber trotzdem pünktlich nach Hause gehen kann. Zeit ist da, Honorar wird gesteigert. Wo müssen wir gar nicht drüber reden, wo jeder in der Praxis einen Gewinn hat. Und jetzt ist so eine ähm, Sache, die habe ich noch im Hinterkopf. Da hatten wir ganz am Anfang vom Podcast hatten wir schon mal darüber geredet, wie man beim Thema Personal so ein paar Goodies verteilen kann. Also klar, es gibt ja immer so ein paar Sachen, die man auch von den Steuern absetzen kann oder die so ein bisschen, ne, gibt ja immer ganz viel, was man hier tun kann. Und ich habe noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass wir auch darüber geredet haben, wir sind da aber nie richtig drauf eingegangen, wie ist das denn mit so einer ähm, Art Provision? Also wenn man hier zum Beispiel sagt, ey, guck mal, wir haben diesen Monat, die Abrechnung wirklich total optimiert gab. Wir haben das und das. Was halten Sie von sowas? Es ist alles Anreize. Es sind alles
1: Anreize. Und ich finde es gut, im Personal auch immer Anreize zu geben. Mhm. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie ich dem Patienten gut zukommen lasse. Es sind Kleinigkeiten, die man von der Steuer absetzen kann. Es ist eine prozentuale Beteiligung. die Ja, natürlich auch das Personal ähm, dann wieder optimiert, mehr zu arbeiten. Anders zu arbeiten, optimierter zu arbeiten, weil sie wissen, wenn, wenn der Umsatz gesteigert wird, habe ich auch was davon. Es steigert die Work-Life-Balance des Mitarbeiters, wenn er weiß, okay, ähm, ich kann mir vielleicht den Monat, keine Ahnung, beim Einkaufen irgendwie ein bisschen was mehr leisten, weil ich weiß, ähm, in dem Monatsende oder man macht ja meistens jährlich dann so ein Boni oder halbjährlich, kommt wieder was auf mich zu. Ja, durch eine Umsatzsteigerung kann ich eventuell mal ein anderes Gehalt bezahlen. Mhm. Ja, Ich kann ähm, die Mitarbeiterinnen entlasten, ähm, das ist auch zum Beispiel was, wenn eine, zum Beispiel eine externe Abrechnung mit reinkommt, dass die Abrechnungskräfte, die Rezeptionskräfte vielleicht ein bisschen entlasteter werden ähm, und wieder mehr Life Balance für sich haben, weil sie wissen, sie kommen pünktlich raus, es muss jetzt nicht unbedingt das jetzt noch gemacht werden, es ist eine Sicherstellung der Abrechnung vielleicht als Unterstützung. Es geht ja nicht nur immer ums Outsourcen
0: komplett, sondern vielleicht einfach nur ums Unterstützen. Hm. Und dann sprechen wir natürlich auch davon, dass man nicht zwingend Fachkräfte braucht, sondern dass man hier auch Branchen fremd besetzen kann. Könnte man, ja. Also man muss, wenn man bereit
1: ist. Ja. Ähm, ja. Wenn man bereit ist zu sagen, ich brauche Personal und ich bin bereit, auf damit ein bisschen Zeit, Investieren kann ich jemanden fachfremdes jederzeit für die Rezeption äh, nehmen. Ich kann auch Leute ähm, fachfremd woanders
0: einarbeiten und einsetzen. Natürlich, man muss nur wollen. Das ist ja immer so die Sache. Ähm, das Thema hatten wir auch schon ganz oft mit Branchen besetzen Und da haben wir auch immer gesagt, besonders wenn man einfach anfängt, outzusorgen. Also wenn man einfach die Dinge, die man selbst in der Praxis nicht stemmen kann zeitlich gesehen oder auch einfach nicht stemmen möchte. Also ein ganz spannendes Thema. Die Zahlen eben, da habe ich wirklich gedacht, boah, also wer hier einfach sagt, nee, komm, ich mache das mal noch nicht. Er hat, derjenige hat es jetzt gerade an den Zahlen gehört. Es ist einfach wirklich ein voller unternehmerischer Erfolg, wenn man die Abrechnung optimiert. Zeitlich gesehen, Honorarmäßig gesehen und am Ende des Tages auch einfach für das Personal ähm, super wertvoll. Und ich würde sagen, jeder, der hier noch Fragen hat oder jeder, der einfach sagt, ja, Frau Herzog, kommen Sie doch mal eben vorbei. Gucken Sie mal, ob Sie hier auch noch 10 bis 50 Prozent rausholen können. Ähm, der kann auf jeden Fall unschreiben, der kann der Frau Herzog Hock schreiben, also man erreicht sie auf vielen, vielen Wegen. Ich würde erstmal sagen, vielen lieben Dank, wenn Fragen aufkommen, machen wir bestimmt noch eine zweite Podcast Runde. und äh, ja, das letzte Wort ist Ihnen überlassen.
1: Ich freue mich einfach, ähm, wenn ich nur ein paar Anreize gegeben habe, wenn... Äh, Behandler, Helferinnen oder wer auch immer das jetzt gehört hat, sieht, dass unser Berufsstand eigentlich interessant ist, dass man ganz viel in unserem Berufsstand machen kann und ähm, dass die Zusammenarbeit von Netzwerken ganz, ganz wichtig ist. Egal in welcher Weise, ob man einen Kooperationspartner hat, ob man beim Zahnarzt in Netzwerk mit dabei ist, ob man mit seiner IT zusammenarbeitet, wie auch immer. Es ist immer ganz wichtig, dass man ganz viel miteinander schaffen kann und schaffen muss, wenn man nur will. Und ein bisschen Zeit natürlich und auch den finanziellen Hintergrund, darf man auch nicht vergessen, ein bisschen was investiert, um langfristig davon zu profitieren. Davon haben wir, glaube ich, alle am besten was.
0: Weil gemeinsam ist man dann am Ende des Tages doch durch. Gemeinsam sind wir stark, genau. genau. Vielen, vielen Dank für den heutigen Podcast und bis ganz bald. Danke. Ja, bis dann, bald, ciao.